0: noches, donde quiera que se encuentren, y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión, Ding alias Zul, el Zul, ese mi Zul. Y hoy, amigos, como es costumbre, me acompañan dos amigos míos que son muy queridos, pero que aparte son expertos en lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, aquello que nosotros llamamos la cultura geek. Bueno, pues ellos saben de estas cosas. De este lado tengo a mi queridísimo pegajoso mexicano.
1: Había que ibas a sacar esa referencia, pero Nel, soy el housekeeper.
0: Bueno, dice que es la guardabarrera entonces, me quedo masacre. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, aquí listo para platicar de, de una de las mejores películas de, bueno, de dos de las mejores películas de todos los tiempos, en mi opinión.
0: Sin duda alguna, amigo, sin duda alguna. Y bueno, amigos, allá escondido en Canadá, disfrazado de gozariano para ahora sí que mezclarse con la, con la población nativa, güey. Mi queridísimo orc.
2: El mismísimo orco, el orcoreano.
0: ¿Quedó bien?
1: Sí.
0: Y bueno, amigos, como ya dice mi querido Masacre, que hoy vamos a hablar de una de las películas, perdón, de dos, de dos de las películas que han generado... Un culto alrededor de ellas. Sin más, estas dos películas han generado una fanaticada tan grande. A lo mejor no será como Star Trek o Star Wars, amigos, pero de que es una fanaticada sólida, leal y dispuesta, aparte con mucho dinero, a gastar en esta franquicia. Bueno, pues se ha convertido en todo un clásico, en un hito de la cultura pop y por supuesto que no puede faltar. En toda colección decente de DVDs, películas y demás Pero tampoco puede faltar cada época de Halloween Al menos echarle una, un vistazo, aunque sea una de ellas Hoy vamos a hablar, queridos amigos, de la franquicia de los Ghostbusters Y vamos a reseñar las primeras dos películas que prácticamente cimentaron esta propiedad Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo amigo Ork, que está siempre detrás de los controles, ayudándonos a que todo corra de maravilla, ayudándonos con las entradas y las salidas para que el programa luzca siempre profesional y por supuesto que corra sin ningún contratiempo. Y hablando de toda esta parte tecnológica que te toca, mi querido amigo
2: Ork, para todos aquellos que no nos pueden ver en vivo, ¿dónde más nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en la repetición en nuestro canal de YouTube, en, desde, el, desde el Nirvana Podcast, o si no, nos pueden topar por cualquier este, plataforma de podcast de su elección, ya sea Spotify, Apple, Google, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Así es, andamos en muchas de ellas, amigos, y cada vez estamos tratando de crecer y llegar a más y más. Con su ayuda lo vamos a poder lograr, así que tampoco olviden de suscribirse, de darles like y de apoyarnos en este proyecto que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales. En Facebook y Twitter como desde el Nirvana Podcast, donde nos pueden dejar también sugerencias, comentarios y todo aquello que ustedes quieran que tratemos aquí en este programa. Y para comenzar, amigos, un poco de contexto acerca de dónde viene la idea de Ghostbusters. Y resulta que allá por los años 70, de hecho, a mediados de los años 70, existió, mejor dicho, se originó un programa de variedad cómica que se hacía en vivo, con una diversidad de sketches y de ideas cómicas que se llama Saturday Night Live, que todavía hasta el día de hoy continúa vigente, y de donde salieron estrellas, así lo voy a decir, estrellas, así como estrellas de rock, de esas super estrellas, bueno, estrellas de la comedia, amigos. Y entre tantos de ellos estaban dos personalidades, miembros fundadores de este programa y de la tropa cómica que eran Dan Aykroyd y John Belushi, quienes ya habían encontrado un poco de éxito con su película de los Blues Brothers, mejor conocida como los hermanos Caradura aquí en México, que también fue un buen éxito y que tuvo la presencia de muchas celebridades de la música también. Dado el éxito rotundo que tuvo esta película, a pesar de que aquí en México a lo mejor no fue muy conocida, pues estos dos hermanos Caradura decidieron darse a la tarea de ponerse a trabajar en su siguiente proyecto fílmico. Esto también un poco a título de Dan Aykroyd como pretexto para tratar de ayudar a su buen amigo Belushi para que no se metiera tanto en el mundo de las drogas en el que estaba ya como que muy enganchado y también tratando de perseguir sus intereses sobrenaturales, porque Ackroyd siempre ha eh, como confesado, si se puede llamar así, que es eh, fanático de lo paranormal, ¿cierto? Pero que de repente siente cosas, ¿no? Incluso hubo por ahí un, no recuerdo si era documental o una entrevista en la que él dijo que vivió eh, por un tiempo ahí en la antigua casa de... Eh, Cass Elliot, ¿no? la Mama Cass de los mamas and the papas, que también murió trágicamente y que de repente sentía su presencia y todo eso. ¿no? Entonces, muy metido en esa onda, decidió crear un tratamiento para una película en la que existía un grupo de cazadores de fantasmas y de investigadores de lo supernatural. Ya tenía un tratamiento más o menos trabajado con su amigo John Belushi y decidió reclutar a otro de los escritores y ocasional presencia en los sketches de Saturday Night Live, que era Harold Ramis, para que escribiera y le diera ahí un pulimento al script, que traía cosas bien locas amigos, como eso de que los güeyes viajaran al futuro, mejor dicho, que fueran del futuro, ¿no? Y que viajaran por dimensiones sí. y todo eso, ¿no?
1: Sí, que eran el iba a estar en el futuro y este, bueno, eso dice, ¿no? Que el original es que iban a estar en el futuro. Este, uh -huh. que iba a haber equipos de cazafantasmas, así como si fueran los bomberos, pero iban a ser cazafantasmas, o sea, iba a haber equipos de cazafantasmas por, por todos lados, sí. y, y no y no iban a usar este, este, proton packs o las mochilas de protones, iban a usar varitas mágicas, sí. <risa> iba a ser muy Harry Potter, eso iba a estar muy raro. sí afortunadamente,
0: pero, <ríe> afortunadamente Harold Ramis en, en, intervino y dijo no te preocupes güey yo le doy ahí como que forma tus ideas pero ¿verdad? sabes
1: por, pero sabes por qué, porque va a salir muy caro güey o sea sí, 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 hacer va todo a... lo
2: del espacio y todo sí, 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 pero todavía, sí. Sí. Dejo, no te preocupes, le voy a dar unos toquecitos ahí, unos detallitos sí, un por, ahí, aquí, por, aquí, por, por ahí, por allá, ahí. y ya, ya queda chingón. <ríe> sí,
0: sí, sí. sí, de hecho cuentan por ahí, no sé si sea cierto, ya eh, el director ya falleció lamentablemente, pero Ivan Reimann incluso dice que cuando se enteró del tratamiento original, nada más hizo como matemáticas rápidas en su cabeza, y no, estos güeyes quieren <ríe> desfalcar
1: al estudio con todo sí. esto. <ríe> sí. Sí, porque para variar también fue una, una historia que se ofrecía a muchos estudios y que uh -huh. como muchas de las películas que han sido un éxito, pues nadie creía en el proyecto, ¿no? O sea, también Fantasmas sí. la sufrió, no la sacaron luego, luego. Pues porque historia Star Wars, ¿no? Nadie creía en, en, en ese proyecto y pues, está muy loco, güey. Nadie lo va a ver. <risa> sí,
0: sí, la verdad es que fue un golpe de suerte para... Todo el equipo involucrado que decidiera Columbia, en ese momento Columbia TriStar, darles el financiamiento para esta película. Y cuando lo lograron y también ya habían asegurado los servicios de Ivan Reitman, no solamente como director, sino también como productor, entonces se empezó a echar en marcha el proyecto. Lamentablemente, para 1982, cuando las cosas empezaban a encajar ya un poco más, John Belushi había fallecido debido a una sobredosis y no hubo más que reemplazarlo, aunque Dan Akroyo se sentía descorazonado. La verdad es que muchas más personas empezaron a creer en este proyecto. Harold Ramis no quería dejarlo de lado. Ivan Ryman de veras quería dirigirlo. Así que trataron de sacarlo de esa depresión que sentía por la muerte de su querido amigo y contrataron para reemplazar a Belushi en el papel de Peter Beckman, nada más ni nada menos que a Bill Murray, que muchos amigos dicen que si no hubiese estado él, la película a lo mejor no hubiese sido un éxito porque se roba la película. Sí. Eso es lo que dicen todos, ¿no?
2: Sí. Sí, en parte sí se lo crees. Por, sí. Porque hay muchos diálogos que son improvisados por él. Bueno, además... mu
1: muchos no. El 40%, yo por ahí vi el, el, un reportaje. este, El 40% de la película es improvisación. O sea, para que te hable de los genios que <risa> eran estos güeyes. Este hay así el 40% de la película es improvisación y de todos, ¿eh? De, 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 este, ¿cómo se llamaba? de Bueno, ya dijimos de, de. De Bill Murray. De Bill Murray, pero también de Rick Moranis, también de Dran Aykroyd. Este, ellos que eran como los más, más, más eh, experimentados, yo creo, no sé, o traían uh -huh. la escuela del Satos de el Night Live, este, pues eran los que más improvisaban. Entonces, sí hay. Yo vi un reportaje que hacían de lado de repente el, este, el guión y era pura improvisación, así como bien dice Lorca.
0: Y qué bueno también, porque funcionó, ¿no? Eh, la película eh, se estrenó en 1984, amigos, ahora sí que. Eh, una tras otra con Colombia, Karate Kid se estrenó también en el 84 y luego Ghostbusters en el 84 Y fue como un verano de éxito para la empresa, para el estudio porque Karate Kid la hizo muy bien Y Ghostbusters, ni se diga amigos, bueno hizo cantidades astronómicas de dinero Y fue un éxito curiosamente también con un público al que ni siquiera los creadores habían tomado en cuenta Los niños, había sí. morro
1: viendo a ver Ghostbusters Sí, pues yo me incluyo, yo tenía 10 años y la fui a ver al cine.
0: Seguro a un, un gemelos, ¿verdad, amigo?
1: Sí, sí.
0: Es, es donde tienes que ir. Tenías que ir entonces a esos cines y la permanencia voluntaria estaba de lujo también.
1: Sí, sí, también.
0: Los Pero intermedios, sí, sí me... además. ¿Eh? Sí, Cuando había intermedios. intermedios. Sí, ah, cuando había sí.
1: intermedios, sí también. Y sí me tocó, de hecho, de hecho, no me creas mucho, pero creo, creo, no recuerdo muy bien, creo que esa la vi en el autocinema, todavía me tocó ir al autocinema. Fíjate. Uh -huh. También
0: era un, un deleite, y la verdad es que han hecho reestrenos a lo largo de los años, sobre todo en Cinemex y todo, pero imagínate vivirlo en un autocinema, estaría chido, la neta, ¿eh?
1: Sí, y, y también de esta, bueno, a mí también me gustaría mencionar que y, como tú bien dices, este, Colombia pues Columbia sí también les dio la facilidad y todo para que la estrenaran, pero les dijo, haz de cuenta, sí, pues, sí, los vamos a financiar todo, pero con una condición, tiene que estar lista para diciembre, me parece algo así, porque, o para verano, no recuerdo cómo estuvo en la época, pero el chiste es que les dieron como así un año o medio año más o menos para tener la película lista, entonces hicieron muchas cosas, este pues como muy rápido, y, y digo, eso también en cierta forma está chido Porque cada que vuelves a ver la película Le encuentras como errores que tuvieron así ¡Ah, no manches eso! ¡Ah, no manches aquello! Y es, y es por eso, porque pues tenían que hacerlo muy rápido La primera la primer película
0: Sí, sí fue una de esas eh, al vapor, como le dicen coloquialmente Pero que rindió frutos, la verdad, valió mucho la pena Y me parece una película, amigos, muy graciosa muy bien estructurada y con personajes que son adorables. Ya dijimos que Peter Beckman se roba la película para muchas personas, pero tiene tan suficiente material y desarrollo de personajes que muchas personas pueden elegir a su favorito. Y te puedo asegurar que si tú estás hablando así en un grupo y hablan de Ghostbusters, van a decir, ah, no, no mames, güey, para mí mi favorito es Winston, para mí es Egon, güey, y así van a estar hablando, ¿no? Porque tiene esa variedad. Y ahorita vamos a hablar de eso también amigos, vamos a hablarles de esta película y de la siguiente, vamos a hablar de aquellas cosas buenas que tiene, tal vez sí tiene algunas cosas malas que no creo la verdad, pero lo podemos incluir y les vamos a dar detalles de estas dos películas. Pero para empezar con esta amigos, ¿de qué se trata? Es muy sencillo, son tres investigadores de lo paranormal de una universidad que deciden crear su propio negocio a menor escala, por supuesto de casa de fantasmas y en esta aventura encuentran a una mujer bastante guapa que vive en un departamento en un condominio en un edificio ya un poco viejo así al estilo de la, el bebé de rosemary no como que así eh, de esa idea no de, de esa época no de esa época y resulta que ella piensa su departamento está embrujado sin darse cuenta de que en verdad es todo el edificio el que lo está y ahora depende de estos casos fantasmas el salvar no solamente a esta mujer salvar su departamento y su edificio sino posiblemente también el resto de la ciudad de Nueva York y tal vez incluso el resto del mundo esa es la historia de Ghostbusters amigos y tan sencilla así como está y tan alejada de lo que pensó Dan
2: en al principio sí, sí <risa> Funciona de maravilla. ¿O no? Sí, sí, sí. Y, <ríe> algo que me fascina de Dana Craig, a, regresando un poco, es, eh, es como el equivalente al Jaime, Jaime Maussan. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Sin barba y, y
0: un poquito más bonachón, ¿no? <ríe> sí. sí.
1: Bueno, <ríe> pero de, eh, esto de lo, de lo paranormal, según, bueno, según él dice. Este, viene desde su abuelo ¿no? porque su abuelo sí, es, es de que... familia Ajá. Ajá, es el que empezó con ese tema de lo paranormal entonces como tú bien dices él ya tenía ahí como su cosecha y varias de las cosas que salen en, este, en Casa Fantasmas son de cosas que, que Dan Ackroyd pues ya había investigado ¿no? como por ejemplo el nombre de Goser, Este, en realidad es eh, no es que sea un demonio ni nada de eso sino es que es una historia bien chistosa porque Creo que fue en Inglaterra, en algún lugar de Inglaterra, donde una casa de repente al otro día este, aparecieron, bueno, estaba como, digamos, como seminueva, y de repente al otro día empezaron, aparecieron así escritos en las paredes, así como con, como con tierra y sangre y cosas así, este, la palabra Gozer, pero no significaba nada, nada más, o sea, o bueno, nunca supieron qué significaba, pero nada más este, apareció la palabra Gozer por todos lados, y pues yo creo que Dana Cruz dijo, ah, pues sí, chido ese güey que sea el malo. ¿eh? <risa> soy
0: tétrico, güey.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pero se supone que sí fue un evento paranormal. O sea, se supone que nadie la escribió. O sea, nada más de repente apareció de un día para otro dentro de esa casa.
0: Y que también la historia dentro del, de la película nos narra que este ser, Ghoster está como durmiente. Y sus aliados, sus, sus súbditos, están también durmientes dentro del mismo departamento, dentro del mismo edificio donde vive Dana, que aparte es interpretada por Sigourney Weaver, ¿no? Que ya venía de fama de. Uh, uh, ahora sí que pelear contra aliens, ¿no? Ya tenía eso, eso ahí. Y. Viene también de todas estas leyendas que aparecían en revistas, así como la del insólito aquí en México, ¿no? Pero allá en Estados <ríe> <Sí>. Unidos, <ríe> sí. de que había edificios que alegaban haber sido construidos bajo rituales satánicos y que sus propietarios, los dueños de los edificios, no los inquilinos, se habían sometido a ciertas sectas malignas y que eso se había quedado en los edificios porque ellos trataban de con eso abrir portales hacia otras dimensiones y traer como estos demonios y seres extraños de otras dimensiones, que es más o menos también lo que trata esta historia cuando Goser aparece porque pues viene de otra dimensión, ¿no? Sí. Y entonces, lo que ocurre aquí es que Acroid sí agarró de sus ex experiencias y puso estas experiencias ahí en la película, pero ahora sí que tanto Harold Ramis como Ivan Reimann le dijeron, pero bájale tantito, lo, lo vamos a dejar, sí, pero le vamos
1: a poner como un poco de agüita para que se diluya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que es que, es, sí, es que le metieron más comedia, ¿no? O sea, este Harold Ramis, en, en ahora sí que en la revisión este, de, del escrito que había hecho o de la idea original de, de Dan Ackray, uh -huh. este, le empezó a meter este como pues, un poco más de comedia, porque de hecho, sí tenían pensado que, que, que fuera un, bueno, al principio, al principio uh -huh. este, Dan Acroid, sí, había pensado que fuera una comedia totalmente, o sea, como ya habíamos dicho, él originalmente, quienes había pensado para los papeles eran nada más tres, que iba a ser este, eh, John Belushi, iba a ser Dan Acroid, y el otro era Eddie Murphy, que Eddie uh -huh. Murphy también era de, pues, ahora sí que de la banda, de la, de época, Satur, de la sí, entonces. Y
0: también estuvo en Saturday Night Live, aunque no fue ah, de así la
1: Así es. Sí, no, no, no fue, pero era también era de esa bandita, uh -huh. entonces como que lo, lo quería incluir, pero sorprendentemente Eddie Murphy no quiso, ¿eh? rechazó el papel, este, pues a lo mejor ya estaba como alzado, ¿quién sabe? <risa> bueno, es pero... que se
0: fue, se fue a hacer Beverly Hills Scott.
1: Sí, 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 pero de todas formas, este, no sé, no saben por qué Eddie Murphy, y, y nunca lo ha declarado, ¿eh? ¿Por qué rechazó el, el, el papel que le había... Es que es su amigo. Bueno, quién sabe, eh? es que también Eddie Murphy a lo mejor no lo ha dicho, pero recordemos que a lo mejor le enseñó el primer guión donde iba a ser en el futuro y las varitas mágicas y todo, y a lo mejor Eddie Murphy dijo, no, no mames, güey, si te las estás prolongando. Sí. O algo mejor así. No. Sí, mejor no. Entonces el chiste es que lo, que lo rechazó y él iba a ser el, el personaje de, de Winston, pero este, pues a raíz de eso, por eso tuvieron que... Reescribir el, el, el Personaje y pues ya Por, por eso en la, en la película Él aparece hasta como a la mitad Y, y pues fue Ernie Hudson ¿no? quien, quien lo interpretó Pero fue porque lo reescribieron Se supone que el personaje de Eddie Murphy Iba a estar desde el principio
0: Y además que la verdad Muy buen cambio O sea yo no me puedo imaginar A alguien más que no sea Ernie Hudson El buen Ernie Hudson interpretando a Winston Porque también Ernie Hudson no es que sea un actor Shakespeareano, amigos, pero realmente experiencia en comedia al estilo de Ackroyd o toda la banda de Saturday Night Live, él no tenía. Y sin embargo, funciona bien y es gracioso, güey.
1: Sí, pero ha de ser porque como que le da el equilibrio, ¿no? Ha de ser como el gracioso uh -huh. sin querer. O sea, sin que él sí. quiera ser gracioso. Eh, como que ese personaje le da un equilibrio a... Pues a Peter Beckman, porque yo creo que ahí, como tú bien dices, pues ya se estaba robando todo el, todo el, este, pues sí, toda la película, del buen Bill Murray. Aparte Bill Murray, pues siempre tuvo la fama de que le gustaba improvisar, entonces tal vez también, pues ahí con Ernie, así como que entraba y como él no improvisaba a lo mejor tanto y eso, pues tal vez ahí también le ayudó. No sé, pero como tú bien dices, es, eh, o sea, sí ese cambio sí, sí quedó muy bien porque... Pues quién sabe cómo hubiera estado con Eddie Murphy. Aparte de que Eddie Murphy, pues, su comedia es bien pera, ¿no? Digo, para nosotros es <risas> normal, pero digamos en Estados Unidos era muy pero A lo mejor la clasificación hubiera cambiado, los niños no lo hubieran podido ver. ¿Quién sabe qué hubiera pasado?
0: Sí, tal vez no hubiese sido el éxito que, en el que se convirtió. Y no hubiese tenido ni siquiera una secuela ni todo lo que además salió, ¿no? Eso sí no lo podemos saber, amigos, pero lo que sí es un hecho es que la química entre los actores que interpretaron a estos personajes era muy evidente, a pesar de que, sí, Bill Murray es conocido por ser un improvisador casi natural, pero también por ser un poco conflictivo en el set, porque tiene sus cambios de humor y demás. Entonces, de repente había ahí roces entre él y Dan Aykroyd, ¿no? Sobre sí. todo porque... Eh, pues el protagonista en realidad, aunque es un, un cast de ensamble donde hay varios personajes protagonistas, pues el, el central es el personaje de Dan Aykroyd y <ríe> Bill Murray se, se lo lleva de calle, ¿no? En, en cualquier donde interactúan. <ríe> sí, sí, pero,
1: pero también ya, ya había tenido problemas, bueno, tuvo problemas, de hecho creo que la primera película terminaron mal, este... Eh, eh, Bill Murray y Harold Ramis sí. porque aparte Harold lo había dirigido en este en el día de la marmota, el el de de... La marmota. y también ahí tuvieron problemas entonces digo ya lo vamos a ver más adelante para la dos, pero la relación entre ellos ya no terminó no, no ya no fue muy bien
0: Sí, tristemente eso es eso es verdad y, y e influye influye en lo que vamos a ver posteriormente amigos pero te ibas a
2: decir algo mi querido Ork Sí, que justamente ahí das en el clavo, ¿no? La química que tienen los eh, todos los actores es lo que le ayuda muchísimo al proyecto. Y si hubiera sido bastante curioso, sobre todo por estos detalles de Bill Murray, que pues, a lo mejor al principio te decía, sí, le entro a tu película y a la hora de la hora, nomás no. Sí, era más como un volado porque pff, si se comprometía, se comprometía casi casi hasta el final Y si sí. que hubiera quedado alguien como Tom Hanks o Chevy Chase en su lugar Hubiera sido algo completamente diferente Sí,
0: que también pensó en, en tener a Chevy Chase ahí cuando murió Belushi Dijeron, güey pues tráete a Chevy, no que también era como de esa primera generación Ajá. de Saturday Night Live ¿no? Ya lo conocían todos, a Croy lo conocía, a Reims lo conocía, a Belushi lo conocía, pero, amigos, si Bill Murray es conflictivo, no, güey, Chevy Chase no le dice <risa> no le dice que no, eh. o sea, es también bien, bien conflictivo. Sí, ese, no, Chevy
1: Chase hubiera dicho, quítate que hay voy. Bueno, es que sabes sí, que, sí. en realidad también eh, si se hubiera quedado Eddie Murphy, también, eh, porque Eddie Murphy también ah, sí. también era de, o bueno, también tenía fama, ahorita ya no tanto, porque yo creo que la misma vida lo ha aterrizado, pero sí, en ese momento, cuando hizo este, eh, Beverly Hills Cops y, y todo eso, este, pues, estaba como en el pináculo de su carrera. Y sí, era bien divo el buen Eddie Murphy. Sí, no, cañón,
2: ¿eh? Hubiera sacado chispas.
1: Sí, sí,
0: posiblemente sí, sí. no, ¿te imaginas? <ríe> sí,
2: sí. Y, y el más
0: sentado de todos ellos era Harold Ramis. Y sí. creo que también por eso es que él, cuando escribió el guión y escribió el personaje de Egon para reemplazar el hecho de que Murphy no iba a estar en la película, puso mucho de, de él mismo en su personaje, quiero pensar. Entonces, cuando empezaron a buscar al, al, al actor que lo iba a interpretar, empezaron a buscar entre celebridades, personalidades como Christopher Walken, güey, que fue así como, güey, sí. sí. ¿qué tal a Egon, güey? ¿Te imaginas a Christopher Walken, güey, haciendo a Egon? ¡Ja, sí, sí. <risa> Esto bien raro.
2: Jeff Goldgum. Jeff Goldgum, güey, o sea, no, Hubiera sí, quedado sí. bien bizarro. Sí. Y aparte,
0: eh, hasta ese momento, su película más conocida eran las de la mosca, güey. La sí, la mosca. Entonces, la el de la mosca de Cronenberg, güey. No, mames, ¿cómo que <risa> ¿no? Sí, sí. No vas a ver esa película, niño, está muy grotesca, ¿no?
2: El buen Doc creo que también estuvo ah, considerado. Y El Doctor
0: of Sí. Tienes razón, también fue considerado, ¿no? Entonces, Harold sí. Ramsey dijo, güey, yo lo puedo interpretar, yo lo puedo interpretar. Y nuevamente, no te puedes imaginar a alguien más interpretando a Egon, porque él lo hace muy bien, o sea, casi actúa de forma natural. Sí. Y mira que el personaje de Egon es muy centrado, muy calmado y muy, muy con los pies en la tierra. Obviamente es muy inteligente y es como el más científico de todos. Pero Harold Ramis no era así de serio, era un cómic. Dicen los que estaban en el set que te sacaba risas por todos lados, ¿eh? de cualquier cosa, entonces que era muy afable así sí. que sabía como que combinar muy bien eso y yo creo que le ayuda también a que lo veas con cierto humor a pesar de que es un personaje serio, ¿no?
2: Sí, que se la pasa sí. todo el tiempo serio, pero así es, es. es gracioso
1: Ajá, exactamente sí. Y aparte de que todos digo, o sea, él también por ahí leí que tuvo eh, que tuvo bueno, como que apoyaba al equipo porque por ejemplo tenían el problema de que las mochilas de protones pesaban un chingo y sí. todos se quejaban del de, 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 de peso de las, de las mochilas, incluyéndolo a él, pero que él trataba de llevar las cosas más, como más ligeras, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, o sea, como sacar bromas de que pesaba mucho, a pesar de que también se quejaba de que pesaban mucho las mochilas. Sí, sí,
0: y, y es que, amigos, o sea, imagínense, eh, tener ahí a, a Dan Aykroyd, a Bill Murray, ¿no? Y quejándose, güey, esto pesa un chingo, que la chinga y él también teniéndose que quejar no, no iba a ayudar en nada entonces él como que sí fue como muy práctico en ese sentido de trabajar con lo que había porque él creía en el guión y no porque él lo hubiera escrito sino porque él pensaba que la idea de Ackroyd era muy buena y también porque tenía mucha fe en Ivan Reitman como director y como productor entonces habla muy bien también del tipo de persona que era y la verdad siento que lo perdimos muy temprano no digo murió en 2014 pero
1: uh -huh. creo
0: que fue una pérdida muy grande, pero sí también lo perdimos muy joven. Sí, sí
1: tenía 69, ¿no?
0: Ah, sí, algo así. Uh -huh. Entonces sí, fue una pérdida muy joven, muy, muy joven. Sí. Y otra cosa, amigos, es también el reparto que continúa la con el resto del reparto, más bien. Tenemos a la ya mencionada Sigourney Weaver, que ya venía de la fama de Aliens, ¿no? De la franquicia de Aliens.
1: Tenemos a Rick Moranis,
0: güey. Rick Luis Moranis. Sí. Rick
1: Moranis, que es mi, mi favorito de todos los tiempos. Es como, este yo creo que entra dentro de la categoría de, de Keanu Reeves. Y este, eh, ¿cómo se <risa> llama? Eh, el de la bomba se me fue ahorita su nombre. Este, la Roca también, güey. Sí, no, pero ahorita los consentidos de internet es Keanu Reeves y este... Eh, ay, que también... Brendan entra, Fraser. Yo, Brendan Fraser. Y yo creo que Rick Moranis entraría en eso, ¿sí? O sea, que uh, vi un meme que decía, este, Brendan Fraser y Keanu Reeves pueden hacer una película que se llame Película y la iría a ver, güey, pues yo creo que sí. sí. <risa> o sea sí güey, o sea, a ese grado yo creo que Rick Moranis es así como de, sería de las personas o de los actores así consentidísimos de, de la gente ahora, ¿no? Y afable o sea, también, o sea, sí.
0: eh, la interpretación que hace del
2: hombre común, ¿no? Sí, sí. <risa>
1: Pero aparte del vecino. De abogado. No, contador, es
2: contador. Contador. Es contador. Ah, es en la segunda donde es este, de abogado. No, no, es
1: el, en la segunda sigue siendo el contador, pero ya le lleva la contabilidad a los casabanos. No,
2: también es este abogado porque. y también porque la escuela nocturna.
1: Así es cierto, sí, tienes razón, tienes razón.
0: Y aparte, que interpreta al vecino que yo creo que todos en algún momento hemos tenido, pero que normalmente siempre es como una señora ya grande siempre está asomando, o sea, a ver quién, qué está haciendo los
1: demás, güey. Sí.
0: Y ese es el personaje que hace, güey.
1: Sí. Pero aparte a, aparte con su característica, así de, de actuación, o sea, por ejemplo, es que, güey, por ejemplo, lo ves en Spaceballs y sí, también así, es cagadísimo, o sea, en querido encoger a los niños también, también. o sea... The,
2: uh, little Shop of uh, Horrors, sí, también. también, también.
1: Oh. Y aparte, sí, y aparte ahí demuestra que es un... Super actor, porque pues, o sea, también canta y sí. todo, o sea, o sea, Rick sí. Moranis también es, 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 digo, aparte de gran actor, creo que es como de esas grandes personas, lo que deja ver, ¿no? El, el, uh -huh. el, eh, el pues el medio, por decirlo así. Porque incluso él se está retirado, bueno, por ahí le sí, estaba pensando, ah, sí, que está empezando en, en regresar, pero se retira por cuidar a sus hijos, porque fallece su, su esposa en la vida real, o sea, algo triste, pero pero por eso se, se, se dedica más a cuidar a sus hijos que a, que, que a seguir actuando, porque pues su esposa ya no estaba. Entonces, para que sepas o para que te des cuenta del, de la clase de persona que es, ¿no? Rick Moranis.
2: Sí. sí vale además, es alguien como de sangre muy ligera.
1: Sí, Rick, sí, sí. Cae,
2: cae bien a todos. Sí, sí, sí. Sí,
0: claro. Y fíjate que en el caso de Rick Moranis, para mí, eh, por ejemplo... Le, me quitó el paradigma de Pablo Marmol, güey Porque viendo Los Picapiedras, la verdad es que a mí Pablo no me caía tan bien güey. Pero sí. si, si pones a Rick Moranis de Pablo Mármol Como le hicieron en Los Picapiedras, güey, ya
1: me gusta, güey sí.
0: Me dado más que el Fred Flintstone de John Goodman, güey O sea, sí,
1: sí. John Goodman es un actorazo sí. sí, es un actorazo también, sí Y
0: eh, otra cosa también es que... Eh, tenemos en, en las interacciones de estos personajes mucho carisma, mucha buena vibra, mucha química, incluso cuando el personaje de Rick Moranis está acosando al personaje de Sigourney Weaver, güey, y te da risa, ¿no? Te da risa cómo <risa> actúa él, como muy interesado por ella y todo, y ella se lo está mandando a la super friend zone güey, así. De <risa> <a> <risa> sí, la, Pero culmina, aparte, o sea, ya lo ves, y dices, pobre cabrón, este güey es un pobre loser, ¿no? Y aparte culmina con... ¡Ay! ¿Quién me cerró la puerta, güey? Y siempre, siempre que está en el Corredor, se le cierra la puerta Al güey
2: Sí, sí, sí. Cuando sí. está la fiesta en, en, su, departamento, ¿En su departamento Se queda
1: de? sí. No, y cuando entra, güey Bueno, es que tiene muchas escenas muy chidas Cuando entra y se oye, dice, ay, muy bien, ¿quién trajo la pantera? <ríe> Eso también a
0: echar risa. O sea, y, y, y algo tan sencillo como, ¿quién
1: trajo el perro, no? Sí, sí, sí. sí. Cualquiera
0: haría, y es un ah. comentario que es una de las, de las citas de la película también, güey, ¿no?
1: Sí, sí. Como sí. el de perros
0: y gatos, eh, viviendo juntos, histeria, ¿no? <ríe> ah,
1: sí, sí, Pero sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. Así también esta frase de. de Luis Tolly, ah, es Ajá. una frase que todo el mundo dice, Casa Fantasma, ah, sí, güey, ¿quién trajo el perro? Y de repente pum, sale sí, 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 sí. el monstruo, ¿no? Ahí de, de sí, su sí. habitación.
1: Sí, sí, sí. Y, y que de hecho, eh, hablando de eso, pues también creo que los efectos que tiene, la mayoría de ellos están bien logrados, sí. muy bien logrados, y creo que el único, el único que no se salva es precisamente el del perro. Yo creo que el stop motion de... de, de de, del perro pues como que sí ahí este está un poco pues un poco malito o sea no, no quiero decir que está eh, mal en general pero sí también ahí salió que mucha que eso salió porque este pues precisamente por las mismas prisas no les dio chance como de hacer el, el, el correctamente el stop motion sí no pero se que tosco. para para sí. hacer un
2: stop motion necesitas mucho tiempo sí, sí. sí correcto Correcto. Y con, si tienes el tiempo y, y los recursos, puedes hacer algo como Jason y los Argonautas.
1: Sí, correcto, pero como esto lo hicieron así como muy rápido, este, ese, y, 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 y digo, ese fue el peorcito, ¿eh? O sea, todo lo demás está súper bien logrado en, desde mi punto de vista. O sea, como bien dice Lord, pues a lo mejor hay porque ya el stop motion le, hubiera, le hubieran tenido que dedicar más tiempo, pero por uh -huh. las prisas, pues ya no les quedó tan bien. Pero eso no quiere decir que les quedó mal, o sea, simplemente, este pues ya ahorita con el tiempo creo que es el que se ve más, eh, más chafa, digamos, por el envejecimiento mismo de la película uh -huh, sí. pero el resto de los efectos creo que están súper bien, o sea, a la vez ahorita y yo creo que todos los efectos o la mayoría de ellos están súper bien, y todavía si consideras que los hicieron pues rápidamente, ¿no? Uh -huh. Y sin
0: CGI, porque no existía todavía la tecnología tan desarrollada del CGI como ahora y aunque es se vean toscos porque sí no se ven mal se ven toscos los movimientos del stop motion creo que le agrega al um, al estilo de la película pero también al encanto que tiene no crees o sea siento que le da como una
2: personalidad a la película sí ¿no? completamente no es como que vayas a tapar el bigote de con cgi <risa> y se ve culero al contrario como dices le da caché
0: sí Sí, y otro de los efectos que fue fantástico y muy difícil de lograr y que se quedaron maravillados cuando lo vieron, incluso los que colaboraron en la película, eh, en el, al principio, la primera escena, ¿no? Con la bibliotecaria. Ah, sí. Sí. ¡Qué trabajo! Porque tú la ves así, la bibliotecaria y... Shh, no, toda normal y todo. Lo único que tiene, digamos, de efecto es que no tiene pies y está flotando. Y de repente cuando se transforma y... ¡bra! ¿No? Esta sí. transformación le sirvió mucho de base a Tim Burton para Beetlejuice, porque estábamos de una persona que se ve normal a, a este monstruo así horrendo, ¿no? Sí. Y hasta crece de tamaño, y eso le ayudó a, a, a Beetlejuice la película, cuando por ejemplo los, los eh, fantasmas se convierten, ¿no? Se transforman y cambian, y qué buen trabajo también ese que hicieron de, de efectos especiales, y menciona aparte amigos, los Proton Packs Sí Sí. ¿Qué más podemos decir de los Proton
1: Packs? Que se volvieron clásicos, ¿no? Como eh, creo que entre las armas clásicas de las películas están las espadas láser y los Proton Packs.
2: Sí, es un icono, <risa> literalmente.
0: Sí, es claro, un
1: claro, sí.
0: Lo dijo bien el orc. Y vamos a ser sinceros, güey. ¿Quién no quiso y quién no ahorita quiere su Proton Pack, güey? Yo todavía quiero
1: uno, güey. Oye, y el sonido, <risa> ¿no? El sonido de cuando empezaba, sí. Sí. Ese sonido está bien chido. Y
2: la, la, frase, la frase clásica de, no
1: crucen los rayos. <risa> sí, sí, ah, sí, también, sí, sí.
2: Por supuesto.
0: Entonces, estamos hablando de un, de, como dice Masacre, una, un arma icónica, como lo dijo también el Ork, me parece. Porque hasta en el sonido, ¿no? Es lo mismo que cuando eh, escuchas el zoom del láser. Aquí también así. Puu, y sí, tu, sí, wey, sí. Hey, sí. ¿no? O sea,
1: sí. icónico. Y como que son sonidos inconfundibles, ¿no? O sea, como que ya tú... Bueno, no sé las generaciones nuevas, pero creo que las generaciones de nosotros escuchan este eso, escuchan el, el cómo prende una espada láser y, y la identificas, ya, es una espada láser. O, y en este caso, cuando prenden la mochila de protones, también identificas, okay. ah, sí, es, es un proton pack. O sea, creo que de, son como de esos sonidos, o sea, como dijo el Lord, ¿no? Icónicos así, y que son cosas así que... Que este, pues no sé, que, que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Que diga, no, está chido tener una Proton Pago, o un pinche lorian que viaje por el tiempo, o algo así. <risa> <risa> Creo que a sí. ese nivel están esos Proton Packs. Sí,
0: okay. le diste en el clavo Ork muy, muy atinadamente en eso, pero hablando de otros props, ¿no? De otros elementos que ocuparon dentro de la película, el Hecto 1, amigos. Auto clásico, así como ahorita
1: que mencionó el DeLorean, mi querido Masacre. Electo 1. Electo 1. Sí, también dentro de los vehículos clásicos de Disney, ¿no? este Digo de Disney, perdón, de, de Hollywood, de la cultura pop en general. O sea, Bien, que sería sí. que, por ejemplo, el, el Batimóvil de, de la serie de Batman de los 60s. Eh, eh, el. El Millennium este, Falcon. El Millennium Falcon. El General Ay, Lee de el de General de los Duke de Hazard. Este el auto increíble, oh eh, sí, sí, exactamente, este pues digo, bueno, ya dijimos el de Lorian y la, la camioneta el la Mystery Machine de, de Scooby Doo. Scooby Doo. Ajá, y el Lecto 1, ¿no? El Creo Lepo. que son así sí. ya clásicos esos esos vehículos, ¿no? Coche sí. más feo. <risa> <risa> sí. Es una carroza fúnebre de esas sí. antiguas Sí,
0: no, <risa> es, es una ambulancia Era ambulancia, ¿no? Es una Ajá. ambulancia, sí porque ambulancia, la, eh, sí, la, sí, la carroza
1: la es de la versión de las, de las muchachas
0: Sí, Ajá, sí, de, el, 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 la ambulancia de esas antiguas, perdón sí. Que todavía incluso tiene pues la sirena Y es la sirena que ellos le dejan güey. Sí, sí, <risa> ver, sí, sí,
1: es correcto Sí
0: Y sí. ni qué decir también del lugar en el que Trabajan, que era una antigua abandonada ya, eh, estación de bomberos que tiene ahí el, el tubo para bajar, ¿no? De, de volada okay. y todo. Sí. Y ahí hacen su negocio. No está ni siquiera organizado ni limpio, no lo han puesto en orden, pero ya están empezando a ponerse en el negocio. Y vemos también ahí a otra muy buena actriz, ¿no? Interpretando el papel de la secretaria y recepcionista, Janice, Janice, que es Annie Potts. ¿no? Sí. También muy buen trabajo, a pesar del corto tiempo que tuvo en pantalla, pero que fue tan efectivo y que les gustó mucho cómo eh, interactuaba, sobre todo con Peter Beckman, ¿no? Como se sí. hacían así como de
1: piques de págame cabrón, no pues, sí, ¿sí, sí. <risa> sí, sí, sí. que le ampliaron el, el papel para la segunda, bueno, y que la incluyeron en la versión animada. Ah, o sí, sea, también, también, o sea, tuvo tanto éxito que la incluyeron en la versión animada.
2: Pues sí, pues es quien les llevaba el negocio,
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, o sea, es que como que fue una cadena, esta película fue una cadena de, de éxitos, ¿no? Bueno, de, de, de cosas puntuales, de que le atinaron en tal vez en el momento, porque hasta con la canción le atinaron.
0: sí, okay, y, no. y eso que
1: esa historia de la canción está así como bien, este, igual de, de intrincada que, que la película, porque originalmente se la habían dado a Huey Lewis and the News para que sí. hiciera la, la canción y resulta que hace un pedacito, pero a la mera, les dicen, ¿saben qué? Pues es que ya, ya ya, no la, ya ya no la puedo hacer, porque estoy muy involucrado en haciendo otras cosas. Le pasan ese como demo a Ray Parker Jr., Ray Parker Jr. termina siendo la canción que todos conocemos, que incluso la nominan a un Oscar, la pierde con, con Pretty Woman, creo que fue la que le ganó. este No, no, no fue Pretty Woman, fue este, es una de... I just to say el obvio, la de,
0: la de la Stevie, de Wonder, Stevie
1: de, Wonder, ajá, de esa... la película. Bueno, sí, sí. Sí, de, ajá, de la película de la chica de rojo, creo que es la película, ¿no? Uh -huh. O una de esas. Bueno, el chiste uh -huh. es que esa es la que gana el, el Oscar, pero la de Ray Parker Jr. queda nominada y este, y aunque pierde es un éxito, es el éxito más grande de Ray Parker Jr. ¿Pero qué crees que Jid y Luis Andeñus lo demandan por plagio, güey?
0: Por usar el sampleo, güey.
1: Exactamente, y tuvieron que llegar a un acuerdo, este, eh, por fuera para, para pues ya saben, ¿no? Para, para poder seguir usando la, la canción, pero que también se volvió una canción icónica, ¿no?
0: Y eh, al fin de cuentas... Hugh Lewis se quitó la espinita al hacer ya después, al siguiente año, la canción de Back to the Future, ¿no? Sí. Eh, la canción de Volver al Futuro, pues también es otra canción icónica, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y todo esto se conjuntó, amigos, en un film que atrajo y capturó la atención de la audiencia, sean chicos, sean grandes, pero por supuesto que atendió más a los pequeños. Y siendo que los niños empezaban a disfrutar de esta película y mostraron interés, amor y devoción por esta película pues obviamente, ya saben cómo es Hollywood, dijo, aquí hay dinero ¿no? se les hicieron los ojos de símbolos de pesos, de dólares, mejor dicho, porque es Hollywood <ríe> y ¿de qué más podemos hacer? ¿cómo más podemos sacar barro? y obviamente siguiendo el modelo de negocios de Star Wars vamos a sacar figuras de acción, güey, y Tan al pie de la letra siguieron el modelo de Star Wars que hasta fueron con Kenner, güey, sí. para que les hiciera, sí. eh, les hiciera juguetes. Sí. Pero los chistosos lo chistoso aquí, amigos, fíjense, les dijo Kenner, sí, claro, pero como estaba de moda Masters of the Universe y He-Man tenía su eh, caricatura que promocionaba los juguetes, ¿no? Ese comercial de media hora. <ríe> ¿Y tú qué, güey? Tu película sí estuvo chida, tuvo éxito, pero ya fue, güey. Ya no están los cines. ¿Qué más ofrecen? Pues vamos a hacer una serie de, de animación también y que sacan su caricatura también, los Real Ghostbusters, wey. ¿cómo la sí. ves, no? Sí.
2: También y vamos entonces, a hacer comerciales de media hora. Sí, <risa> oye.
1: Oye, pero sabes qué. Y de
2: varias <risa> temporadas, ¿sí? ¿sí? Sí,
1: pero sabes qué. También resultó que este ahí también había un conflicto porque Ghostbusters eh, era un... un eh, bueno, era algo que ya utilizaba Filmation, ¿no? Sí, eh, un show, bueno. eh, que era un show de los 60, que creo que no tuvo éxito, sí. pero era un show de los 60, me parece, o de los 70s, la verdad no recuerdo muy bien. De los 70s. Ajá, pero que se llamaba Ghostbusters también. Y entonces ¿Eh? este, tuvieron ahí un conflicto, a fin de cuentas, este no recuerdo por qué no Filmation, que son los mismos que hacían la animación de he este No, no ganaron esa, esa demanda Y sacaron ellos Filmation sacó su propia caricatura de Ghostbusters Entonces Filmation tenía Ghostbusters y Masters of the Universe Y entonces tenía por otro lado el estudio No recuerdo qué estudio fue el que hizo la animación De The Real Ghostbusters Y por eso le ponían The Real Ghostbusters
0: Sí, eh, lo que pasó ahí amigo y por qué no ganó eh, Fue porque la serie de televisión de los 70 eh, la hizo CBS, no la hizo eh, Filmation, porque Filmation era más bien animación. Digo, Ajá. sí, a lo mejor se metieron un poco en live action, pero más bien era animación. Entonces, haz de cuenta que ellos le pusieron The, ¿no? El artículo The Ghostbusters, y era Ghost y Busters, dos palabras. Entonces, en la película, ellos de, de hecho le pidieron permiso a estos cabrones, para, los de Filmation, para poder ocupar el nombre. Pero lo que hicieron fue juntarlo, güey. Si te das cuenta, es Ghostbusters todo de corrido, ¿no? No es... No, no está separado. Entonces de ahí se agarraron de que no, güey, no es lo mismo. Estamos ocupando un nombre diferente. Pero bueno, mira, no hagas desmadre. Nosotros le ponemos The Real Ghostbusters y, y a la chingada, ¿no? ¿Por qué? Porque Filmation compró los derechos a CBS de ese show fallido, güey. Y para los que tengan así un poquito de, de memoria, recordarán que eran Dos personajes humanos y un simio Un gorila, gorila. que iban cazando Fantasmas, bien, en sí. su carrito así como carcajita antigua, sí que su carcajita entonces...
1: también tenía como vida, ¿no? Porque el fantasmita que tenía en la, en la parrilla, así, tenía Expresiones,
0: sí, sí, así Es, entonces esa Ellos decidieron explotar La popularidad de La película, y sacan Ghostbusters, pero basada en esa serie que a fin de cuentas ellos ya tenían los derechos. Uh -huh. Y como ya tenían ahí reciclados de Flash Gordon y tenían reciclados de la serie de Batman que también hicieron ellos, de Filmation. Entonces, pues vamos a agarrar de esto aquí, de estas animaciones, vamos a crear nuevas celdas de animación y vamos a hacer los cazafantasmas, que no duró más que como una temporada, güey, la animación. ¿Por qué nadie la vio, güey? Porque no eran los cazafantasmas pues, con los que ya todo el mundo estaba familiarizado.
2: Eh. Es que justamente dijeron de aquí a Ibaro pues no suelto la licencia y lo ocupo y, y ahora así sí que a mi beneficio, pero pues no salía porque no era lo mismo. Así es,
0: y que también le está restando fondos a otras cosas más importantes que tenían y que sí les estaban dando mucho varo, como He-Man y Shira,
1: güey. Sí, y Shira o sea, también, y que si recuerdan a, en aquella época para esas generaciones, que creo que esas ya les tocó a ustedes también, este, aquí sí teníamos las dos las dos caricaturas, teníamos este, y Ghostbusters Shira. y The Real Ghostbusters. Sí. O sea, Ghostbusters sí. la pasaban en el 5 y The Real Ghostbusters la pasaban en TV Azteca que en aquel momento no recuerdo si ya se llamaba TV Azteca.
0: No, era no. Imevisión.
1: Ah, Imevisión. Todavía
0: era Imevisión Canal 13 y ah. era una competencia porque oh, los niños todos querían ver Casa Fantasmas, güey, y entonces sintonizabas el Canal 13, güey. Sí. Que para entonces era como una especie de Canal 11 con cosas medio innovadoras como ALF, Sí, ¿no? sí. Y Real Ghostbusters, güey. Sí. Entonces wey, al Ghostbusters y luego te decía el 5, güey, pero nosotros también tenemos Ghostbusters y eran los de Filmation, güey, nah, sí. no. Y, y, los, <risa> y los pasaban a la misma hora. Sí.
1: Sí. A la no, misma pues hora. Nadie la madre. No, no, no. nadie, Bueno, yo sí lo vi alguna que otra vez, la verdad.
0: No, sí, yo también, uno o dos capítulos. ¿De qué trato, No me acuerdo, güey. <risa> no
1: sí, me no, yo tampoco. Yo tampoco me acuerdo. <risa> no, pues no. Este, bueno, bueno, yo sí lo volví a ver como ya en una repetición años después, ya vi más capítulos, pero ya ya esa competencia ya había pasado ya, ya no pasaban los real Ghostbusters en la tele
0: no, ya no, pero amigos, desafortunadamente no hay ahorita una eh, plataforma de streaming que tenga la serie, pero hay alguno que otro capítulo que se pueden encontrar en YouTube, y si se los encuentran, denle un vistazo, porque la verdad es que la animación está muy bien hecha y las historias están muy bien trabajadas también al punto de que Parece que siguen un poquito de lo que Dan Aykroyd quería hacer con la película y hasta ponen eh, personajes de los monstruos que tienen que cazar los cazafantasmas que son mitos reales o leyendas reales, ¿no? Uno de los que me acuerdo así mucho, 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 era del duende del sueño, ¿no? Que te atacaba en tu, en tu sueño y que era una historia real, ¿no? No tanto de que sí hubiera pasado, sino de que era una leyenda. No se lo inventaron estos cuates de sacado de la manga, sino que era algo que ya venía de una tradición, ¿no? De un folclore. Y revisaban los escritores de esta serie, folclore, historias, leyendas, mitos y demás, y si recuerdas bien, incluso hasta un mito mexicano por ahí se coló en alguna de las temporadas más de más para acá porque hubo siete temporadas, güey, aparte de esta serie. Sí, sí, fue bastantito. Sí, pues es
1: que como tú dices, como el éxito también fue con, con los niños y si era un éxito que realmente no esperaban este pues fue cuando, bueno fue cuando sacaron la serie, así como ese comercial de media hora de los, de los Ghostbusters para que les ayudara a, a vender juguetes y que incluso ya en la serie animada ya parecía pegajoso que ya era como la mascota. Era la de... mascota. Ajá, de los cazafantasmas, ¿no?
0: Antes de que las
2: mascotas se volvieran populares, baby Yoda, qué ¿Eh, cabrón?
1: <risa>
2: Ta también en la serie animada, este, te dan un poco más de inside en lo que es el cuartel de los cazafantasmas. Uh -huh. Y ahí puedes ver justamente dónde es donde guardan o encapsulan a los fantasmas, que es en esta sí. como bóveda gigante. Sí. En el sótano del... Del, de El este edificio. De los bomberos, del edificio. Sí. sí. Eso también está muy padre. Sí. Y, y un desarrollo también,
0: pues, de personajes. Incluso no importó que los uniformes no fuesen igual, porque toda, cada uniforme era colorido para identificar mejor al personaje y los personajes no tenían nada que ver. O sea, nada. Peter Beckman lo hacen muy bonito, güey, comparado, con, sí. con, <ríe> con, comparado Bill
1: con, con Bill Morris, y no se parecía nada. Bueno, ninguno se parecía nada, a nada, ¿no? Porque también... Este, Egon es güero, bueno es rubio en la serie y pues nada que ver pero sí, aún no. así los identificabas bien, bueno yo digo ¿no?
0: Sí, claro y eh, te permitían pues continuar las historias que a lo mejor tú te imaginabas ¿no? con tus muñecos y demás, tus figuras de acción y con la película uh -huh. y eh, una de las características más innovadoras de estos juguetes para Kenner porque Kenner era de esos muñecos que siempre están así como parados y bien serios, ¿no? Vean sus G.I. Joe's, vean sus figuras de Star Wars primerizas, estas uh, les apretabas un botón y hacían cara de espanto, ¿no, güey? Se espantaban sí. los <ríe> monos.
2: <ríe> ¿Sí tuviste, ¿verdad, Ork? Sí, sí, sí. <ríe> Están muy buenos.
1: Sí, yo, sí. De, sí, yo, ta, yo también tuve uh, a Egon. Me acuerdo, estaba bien chido, y sí, como dices, le apretabas y abrías y, le, y hasta sacaba la lengua, me acuerdo, de, yeah. sí. sí, estaba Entonces, bien, bien padre. Y
0: todo eso, pues obviamente fue creando más en la imaginación de los niños. Me parece que tras el éxito de la serie, tras el éxito de la, de la línea de figuras, y porque aparte duró bastante tiempo, fue una línea de figuras un poco longeva, y del gusto de los niños y demás, la verdad es que Dan Aykroyd no había pensado en hacer una segunda película hasta que vio el éxito que tuvo la, la película con los niños, hasta que vio cómo... Uh, vendía la, la línea de juguetes y demás. Ah, pues a lo mejor sí podemos hacer una segunda, ¿no? Pero Bill Murray, amigos, ¿no? Otra vez. Es un gran actor, le tengo mucho respeto y cariño, pero sí Sí, pedo, sí Sí, sí, sí güey. No, pues ¿cómo? No, ya la hicimos, ¿para qué hacer otra? Le llegaron por fin al precio a Bill Murray dijo, bueno, sí está bien. Y en 1989 tuvimos la segunda que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Ghostbusters 2. Esta vez el fantasma no está en un edificio, está encerrado en un cuadro, güey, al estilo Dorian Gray. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Que aparte activa un limo rosado que corre por los drenajes de Nueva York y que pone a la gente toda violenta, ¿no? El sí, buen vigo. Sí. sí.
1: Y, 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 que, y que también está llena de, de datos así curiosos, ¿no? Por ejemplo, que primero querían filmarla en Escocia. Sí. Como dijeron así como que no creo que es mejor este que, que siga que todo siga continuando en, en este en en, en, Estados Unidos, en nueva york y que hace referencia también a lo que mencionaste cuando los ghostbusters pues ya no tienen tanta chamba de de cazafantasmas animan este fiestas de niños Estas
2: infantiles Ajá,
1: y en esa fiesta este cuando llegan los niños dicen ¡Ah, pensamos que iba a venir jimán <risa> <risa>
0: Sí, cierto, y aparte pues las decoraciones de Jimena ahí por todos lados y, sí, sí, eh, ahí sí, eh, sí, bailando sí. el Rey y el, el Winston Y no sé, bailándole,
1: Sí, 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 entonces para que veamos así a qué grado estaba ya la competencia por las figuras en ese entonces, ¿no? Y que desafortunadamente, bueno, no sé si desafortunadamente o afortunadamente Tal vez desafortunadamente para la película, afortunadamente para todos nosotros Creo que no fue un, momento para, un buen momento para estrenarla, porque cabe mencionar que pues, no le fue tan bien. Pero es, sí. que, es que ese año estrenaron Batman, o sea, la, la primera de Batman. Estrenaron este, Indiana Jones, creo que la 3 de Indiana Jones.
0: Sí, la estrenaron, última.
1: Cosa. Sí, estrenaron Volver al Futuro, que creo que fue la 2, Volver al Futuro 2. Y estrenaron este, la, 3. Ah, la 3, ok, Volver al Futuro 3. Y luego estrenaron Karate Kid 3 también. O sea, creo que ese año, digo, qué chingón año, pero... Estuvo pero, saturado. Creo, estuvo saturadísimo de películas que, que a, de todos modos, siguen siendo como vigentes ahorita, ¿no? Que varias de ellas siguen siendo este, icónicas, ¿no? Pues tan solo Volver al Futuro 3 y tan solo Indiana Jones 3 también. O sea, pues, son icónicas. Y bueno, ya ni decir Batman, que Batman... Nadie esperaba el éxito de Batman en ese año.
0: No, no totalmente agarró al mundo por sorpresa y, amigos, tres semanas separaban a Ghostbusters del estreno de Batman. Imagínense. Obviamente, como en todo en la vida, las familias pues tienen que aprender en dónde sí gastar, en dónde no gastar, qué sí hacer, qué no hacer. Y pues muchas familias dijeron, güey, viene Batman. Es un personaje que a mí me gustó de morro, que yo veía a lo mejor la serie de los 60, ¿no? De morro. Ya tengo a mi chavito y también está interesado por Batman me voy a lanzar a ver a Batman, güey, a, a vivir la experiencia familiar. Y pues obviamente dejaron de lado, ignoraron un poco a Ghostbusters, güey, porque pues tienes que también tener
2: tus prioridades, ¿no? Sí, no solo eso, Batman. la de Ghostbusters, pues ya, se puede decir que, bueno, ya vimos la primera. Sí, la de Batman apenas es, es algo nuevo.
0: Exactamente. Es una nueva película, ya hay una película de Ghostbusters, entonces eso jugó en contra de la película. Y la verdad, bueno, hoy como que ya se piensa un poco más en, ¿En qué momento estrenar ciertas películas o las series? Bueno, Amazon no, güey, porque la estrenó su serie igual que con, con HBO, güey. Pero, bueno, la mayoría de la gente trata de no hacerse competencia, ¿no? Para que su película tenga chance de, de algún sí. éxito.
1: Sí. Y aquí no, güey.
0: Colombia dijo en él, güey. Órale, igual en el verano. Y nada más sí, un mes wey. antes de Batman, chingue su madre.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> no, digo, a lo mejor en ese sentido nadie esperaba a Batman, te la compro. Pero, güey, mm. o sea... Este, Volver al Futuro Este, Karate Kid Indiana Jones O sea, todas en el mismo año, güey O sea, en el mismo periodo de tiempo Casi, casi, güey Sí, Entonces, sí. no, Eso creo que también le jugó en contra de la película Porque yo creo que no es una mala película Es una, una buena no. segunda parte
0: Sí, yo he oído de muchas personas Que se quejan de De que es una Una película así como Neeh. Pero si te soy sincero, a mí me gusta verlas incluso Back to back, ¿no? Como dicen en, en Estados Unidos. Me acabo la de dos botes y luego me aviento la dos. Sí, sí. Y hay quienes se quejan, no, es que ya los uniformes ya no son los mismos. Los proton packs, ¿no? Porque acuérdense que tenían que guardar como limo, ¿no? Y uh -huh. luego dispararle el limo. Uh -huh. Entonces tenían como estos como tubos que parecían como silos, ¿no? Sí. De granjas. Entonces que no, que eso ya no está chido, que no sé qué. A mí me gusta, güey, incluso los efectos Me parece que son hasta mejores que los de la primera Porque eso cuando el tren fantasma Atraviesa a Winston güey ah, sí. Y Winston...
1: ¡Ah! Sí, sí. Bueno, es que ya tuvieron más tiempo Ya tuvieron más presupuesto Pero sí. también les jugó en contra Este, como tú bien dices Por ejemplo, los uniformes Porque como ya era para niños Pues, por ejemplo, a Bill Murray Lo limitaron así de, güey, no digas tantas groserías Porque ahora sí es para niños, ¿no? Sí. Y este, entonces, por ejemplo, lo limitaron en ese sentido, este, lo de los uniformes, pues para que se vieran un poco más amables hacia con, con, con los niños que no se vieran este, cosas así como muy oscuras, cosas ya más de, de pues de terror, eh, digamos que es un terror como familiar, y no sé, sí, como, familiar. Familiar. Sí, como ver un poco más este goosebumps, ¿no? O algo así. O sea que sí, sí. es un terror más, más light, por decirlo así.
0: Sí. Aunque también se ha dicho de paso que me tocó ver Ghostbusters 2 en el cine, es así me acuerdo. Y digo, me daba miedo, güey. Pero no, 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 el, cuando ya ves que como que sale la imagen de la, del cuadro, ¿no? Sí. No, güey, el cuadro. El cuadro solito me daba miedo. Wey. Este güey tiene una cara muy fea.
1: Oye, era un boxeador alemán, no me acuerdo cómo se llamaba, sí. pero era un boxeador alemán. No, yo tampoco me acuerdo, pero sí era
2: terrorífico ese güey. ¿eh? Sí, y el, el efecto donde él aparece, aparece su, solo la cabeza que empieza a hablar ah, con sí. un, este Jonas o Janis, el pinche sí. raro este. Y Janos. Janos. Se ve mucho mejor que el hijo de Heimdall.
1: Y, y la diferencia de tiempo de, de, de
2: sí, efecto,
1: no. ¿no? Sí, no, está chafísima, güey. Sí, simplemente acuerdo,
0: cuando wey. vuela con el niño, güey, así que sí. está en el cielo de Nueva York,
1: se ve mejor que el hijo de Heimdall, güey, mil veces. <risa> sí, sí. No, es que tiene escenas muy chidas. A mí me gusta mucho la escena del Titanic, bueno, pero por el comentario. Ya ves que llega el Titanic ahí en Nueva York y, y, y se están bajando todos pues, todos los pasajeros ya, ya fallecidos y están viendo a los trabajadores, así como a los trabajadores del puerto y están viendo así que llega el Titanic así con el boquetón ahí y le dice uno al otro, bueno, más vale tarde que nunca. No vale <risa> Eso bueno, a mí me dio mucha risa también.
0: Lo que también muchos critican, pero que a mí me gusta mucho también, eh, el hecho de que... El usar a la Estatua de la Libertad es como una repetición del Stay Puft, ¿no? Del Chico ah, sí, Malvavisco, de, de porque es un monstruote gigantesco, ¿no? Pero a mí me gusta porque aparte le ponen música para que se mueva el limo, ¿no? Y sí. ahí ves la Libertad avanzando, güey. Y siempre me pregunté, ya de más grande, mucho más, ¿no? Pero cómo le de chico yo pensaba, ¿cómo le hicieron para sacar la estatua, güey? ¿no? Yo pensé que era la verdadera, bien pendejo, ¿no? De morro. Y ahora me, me quedo así de, güey, o sea, es una combinación de efectos stop motion y demás, sin sí. nada de CGI y qué bonito les quedó güey sí, sí.
1: y que la verdad aparte es una referencia, bueno es que esta tiene algunas cositas que qu habían querido meter en la primera pero pues por esto de las prisas y demás no lo, y porque a veces era muy difícil o muy caro, no lo metieron y lo de la estatua de libertad es algo eh, es algo, o sea en la 1 eh, habían querido meter que el Stay Puft apareciera del de, de agua a un lado Ajá. de la estatua de la libertad, pero eso era muy complicado y muy caro y no les iba a dar tiempo. Entonces sí. lo desecharon, y entonces en la segunda dijeron, ah, pues queríamos hacer eso, güey. Pues ahora vamos a mover la estatua de la libertad mejor y queda, y queda chingón. Entonces, este, pues eso está padre, ¿no? O sea que aún sí. aún empezaron, bueno, retomaron ideas que ya traían. Otras, por ejemplo, la del abrigo de piel de la señora en la dos. <risa> que <traes> el... <risa> y que revive, güey, y se va. Eso que lo habían querido meter en la 1 por ejemplo. Sí, también. cierto. Ajá, Entonces eso, 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 eso también me parece chido, ¿no? Que aún traían como esa inercia de querer meter este, eh, bueno, de ser efectos prácticos, ¿no? Y cosas que todavía se vieran como, pues sí, eh, de terror, pero es que no sé cómo decirlo, como... De terror light, no sé cómo mencionar. Es un ¿verdad? terror
2: familiar, como tal. Sí,
1: exacto, ajá,
2: exacto. Porque los fantasmas, también los efectos de los fantasmas se ven súper bien.
1: Uh -huh, uh -huh. Digo, por ejemplo,
2: los hermanos, ¿qué son? Los hermanos.
1: Ah, sí, los de la Cía Eléctrica, ¿no? Ajá.
2: Sí. Se, ven, ah, sí, bien. se sí. ven, digamos, medio terroríficos para la época, uh -huh. pero se ven súper bien.
0: Sí, claro. Sí, sí. Y que es un humor chusco. A lo mejor al estilo, si tú quieres, así, de Evil Dead, pero no grotesco, ¿no? Porque de Evil Dead sí es un humor, así, digo, un horror, que pueda llegarte a dar risa, por ejemplo, en la 2, cuando baila el esqueleto, ¿no? Que sale sí. el esqueleto de
1: tu novia bailando, güey. O la mano de caminando. O la y... mano, güey, que luego le quiere picar. ¿no? Eh, y luego cuando hace su finger y le dispara y el... ¡Ah! sí. Sí. Es una jalada, pero...
0: pero no es, o sea, no es... Ese va escalando y va escalando y va escalando, ¿no? Y este es un horror porque está muy bien hecho, como dice Ork, para que sí te dé miedo, pero no es la intención de que vaya escalando a crearte más miedo, sino de que lo veas como, o sea, a lo mejor como Beetlejuice, güey. O sea, sí, sí. Eh, personajes que son escabrosos, pero no te matan del miedo, ¿no? No están sí. hechos para crear tensión como tal. Ajá, Exactamente. Y es algo que luego los, los que han querido hacer otras cosas con Ghostbusters no han entendido muy bien, ¿no? Que ese es uno de los atractivos que tiene esta franquicia, que los personajes escalofriantes no te den ese miedo, pero que no parezcan personajes de Scooby-Doo, por ejemplo. ¿no? Ajá.
1: Sí, correcto.
0: Y otro atractivo de la película es que pudo conseguir que regresaran los personajes originales, los actores. Por ejemplo, tenemos ahí a un Rick Moranis que venía de hacer Querida Encogida a los Niños. Sí. Tenemos ahí a Annie Potts, que ya venía también de hacer eh, cine dramático. Sí. Eh, tenemos a Sigourney Weaver otra vez, ¿no? De vuelta. Sí. Siendo que ya tenía una carrera súper consolidadísima con todo lo de Aliens
1: y con las otras películas que hizo después. Sí. Pero todos volvieron, güey. Sí. Y que, y que aparte les metieron elementos de la serie animada porque también esta... Eh... Uh -huh el personaje de esta eh, Annie Potts, eh, Janine. esta Janine, eh, si te fijas ya en el look que le pusieron en, en, en la segunda, ese look de pues muy parecido al de la, al serie, de la serie, ajá y sí, incluso también, así es, incluso en la serie también, eh, bueno más bien en la película, ya incluyen también a, a, a Pegajoso como la mascota de Cazafantasmas también, en, ¿Sí? en, o sea en la película,
0: Sí, bueno, que aparece ahí manejando, que está manejando un taxi. El, ¿no? No, el, sí. el, es un
2: autobús. Según un yo.
0: autobús, ¿verdad? Sí. sí. <ríe>
2: <ríe> Hasta con su gorrito. Sí, 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 <ríe> sí. Y el Rick Morales.
1: Bueno. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> sí. Y que siguen siendo, siendo, todo. <ríe> sí, y que siguen siendo actuaciones muy buenas, ¿no? Porque todos siguen teniendo unas actuaciones este, súper pues, uh, chidas, como hicieron sus personajes. Yo creo que yo creo que ellos también les tenían cariño a los personajes que hicieron. Incluso, o sea, desde el más pequeñito que les tocó hacer hasta, el, hasta los principales, ¿no?
0: Sí. Y tenían... Eh, yo creo que a pesar de la dificultad de lo que ocurrió en el set, tenían una especie de hermandad también. O sea, en algún punto fueron amigos. O sea, Dan Ackroyd conocía a Harold Ramis en Saturday Night Live. Eh, Ernie Hudson solo tiene cosas agradables que decir de sus compañeros no sí. y de Ivan Reitman entonces uh, se convirtieron en una especie de familia y lo triste de esto es y para los amigos que nos ven que no lo conozcan que pues como muchas veces pasan las familias no desde adentro se empiezan a destruir y como ya bien había anticipado me quedo masacre pues uh, un poco de los conflictos de personalidad de cada quien llevaron también a que se rompieran relaciones y Harold Ramis, que no solo escribía y actuaba, sino también era director y a veces producía, eh, hizo la dirección de El Día de la Marmota, una película del 93, me parece, ¿no? Uh -huh. Que estalariza Bill Murray con Andy McDowell, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y salieron del chongo. Entonces eso retrasó por muchos años lo que hicieron una tercera película, pero también rompió relaciones, ¿no? Porque según dicen, Bill Murray no perdonó a Harold Ramis, ni Harold Ramis a Bill Murray, hasta que estaba ahí en su lecho de muerte prácticamente Ramis, ¿no? Sí,
2: que prácticamente sí. Este, Bill Murray buscó uh -huh. a Harold Ramis porque...
1: Sí, dice por ahí... Ya para... era lo
2: último que le quedaba y pues para limar a
1: Pérez, por lo menos para que se fuera en paz. Sí, sí dice por ahí la leyenda que Dan Ackroyd sí quería filmar una tercera parte uh -huh. y estuvo buscando hacerla pero este no, no pudo por este conflicto que tenía eh, Bill Murray con, con Harold y pues como desafortunadamente hasta que, hasta que falleció eh, Harold fue pues lo que ustedes bien mencionan, ¿no? Este Bill Murray fue como a buscarlo como pues no sé, a lo mejor para él tener tranquila la conciencia o, o tal vez porque los años... Que, o la experiencia que te da los años ya con la edad y eso, y no lo digo porque me sienta viejo <ríe> este, claro pero que... sí <ríe> <ríe> pero sí sí digamos que la edad te hace que muchas veces eh, y yo me imagino más llegando a la edad que ellos ya tienen este que recapacite sobre muchas cosas que has hecho en tu vida, ¿no? y a lo mejor ahí fue cuando eh, Bill Murray pues ya tal vez comprendió que pues valía más o valía en su momento más la amistad que cualquier bronca que tuvieron y a lo mejor por eso fue a buscarlo, ¿no? O simplemente por tener la conciencia tranquila, ¿quién sabe? Pero por eso aceptó salir en la, en la, en la última última que hicieron de, de Cazafantasmas, que pues yo sé que a mucha gente no le gustó, pero a mí sí me gustó. Uh -huh y este de, pero no la de las chicas ¿eh? esa no no amigo <risa> estamos
0: hablando de la más reciente sí
1: sí estamos hablando de la de la que pueden ver en el HBO Max ajá eh, este e, esa esa me gustó pero me gustó me gustó más y tal vez porque al final a mucha gente no le gusta pero eh, a mí sí me gustó ver ese especie de de homenaje que le hacen el mismo cast a Harold Ramis no Sí. Y, y volverlo a ver, aunque sea en un CGI ahí haciendo las paces con Bill Murray, porque realmente eso es lo que pasa. Creo que también por eso me gustó la película. A lo mejor, a, además, gente que pues no, no, no tiene estas referencias, pues igual le pasó
2: desapercibido,
1: exactamente. Pero bueno, uno, por ejemplo, a mí que entiendo esa parte que, de lo que sucedió, y el ver eso en esa escena final de. de de, de la última de Cazafantasmas, creo que también eso para mí sí tuvo como un cierto valor y creo que también por eso me gustó esa película.
0: Y la verdad de las cosas también, amigos, es que el profesionalismo de todas estas personas eh, es que eh, no les... o sea, sí había rencillas y todo, pero su profesionalismo era más, ¿no? Porque ya incluso en esta segunda película pues obviamente Bill Murray la está haciendo a regañadientes no está muy contento y dice güey esto no güey esto no no entonces hay mucho conflicto pero no ves eso en pantalla lo único que ves es camaradería buen ánimo y todo y yo creo que a lo mejor por ahí también se eso ayudó a pulir el script y decir no y el limo güey hace que la gente se enoje güey porque yo creo que estaban ya todos hasta la madre de sí. esto no e incluso un poco de la personalidad de Bill Murray se ve en la película cuando Peter Beckman aparece en televisión, ¿no? Y le dicen, güey, hay que volvernos a juntar porque algo está pasando. Güey, yo tengo mi programa de televisión, ¿no? Yo soy Jaime Maussan ahora, ¿no? Ya no sí, es. Sí, ya ya sí, no es. Ahora soy yo, güey. Sí. Y, y entonces dice, no, oh, güey, yo estoy muy a gusto aquí. Igual que Bill Murray, güey.
1: Sí, sí, igual que Bill Murray. Es que sí, es hasta, te digo hasta dónde, bueno, de entrada yo sí leí también que eh, no querían hacer la, la película, la segunda. O sea, quería, Dan Ackley quería y el estudio quería, pero este. Eh, Harold Raymond no quería, eh, Bill Murray no quería. Eh, bueno, el resto del, del, del cast no, como que no quería. Algunos estaban entre que sí, que no, pero los que sí de plano no querían eran ni Harold ni, ni, ni Bill Murray. Y este pero les cedieron uh, porque a fin de cuentas, bueno, a, a Bill Murray le llegaron al precio, y aparte porque el estudio les dijo, bueno, regresen ustedes o no regresen ustedes, nosotros vamos a hacer un Cazafantasmas 2, aunque tengamos que cambiar a toda la gente. Y entonces uh -huh. ellos mismos, yo creo que por el cariño que le tenían a, a lo que habían hecho, pues accedieron también a, a, a hacerla, pero en realidad al principio no querían, o sea, sí hubo un momento en que Cazafantasmas 2 posiblemente no lo hubiéramos no hubiera existido,
0: y si hubiese existido, hubiese sido con personas completamente diferentes. Y ahí fue más bien estrategia también del estudio, porque sabían que Harold Ramis no iba a dejar que alguien más hiciera uso de lo que él había creado. Y dijo, ah, no, güey, no, espérame. Si vamos a eso, entonces yo sí le entro,
1: güey. Y sí.
0: él decidió, eh, accedió, güey. Sí. Entonces, como que supieron mover, apretar los botones correctos y decir, ah no, güey, no, no, no. Vamos a, a hacer esto para que sí haya Ghostbusters como los que queremos, ¿no? Con las, las personas que queremos. Y nuevamente dijeron, bueno, ok, entonces si van a estar eh, a bordo en el proyecto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Harold Ramis dijo, pues yo escribo, güey, ¿no? Sí. Y sí. entonces nuevamente hicieron Mancuerna, Dana Aykroyd, Harold Ramis y escribieron. Nuevamente Ivan Reimann dirige y produce. Entonces era como si tienes todos los ingredientes como en la cocina, ¿no? pues entonces tiene que salir el mismo pastel, ¿no? Pero si le agregas un poco de la discordia, del desgano, pues ya son otros ingredientes extra que sí hicieron de esta película algo desafortunado. Y es una tristeza porque a mí me encanta. Y conozco fans de Ghostbusters que también dicen, no, güey, es que me gustan las dos. No hay a cuál eh, decirle, hacerle el feo. Las dos están igual de bien. Las dos me gustan por igual. Y no voy a... a, a y, no, y, no, y no las hago al lado, ¿no? No hago una mejor que otra, nada. Entonces, a veces muchos de estos comentarios vienen más bien de personas que no son fans, 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 ¿no? Sí.
1: Sino que son como casuales. O de, lo, o de los críticos de cine que nadie quiere. Ah, sí, <risa>
0: <risa> De los críticos que vamos a poner entre comillas, porque ya hoy en día, amigos, ya ni son críticos. Ya nada más son como eh, comerciales, no ambulantes. ¿eh? Payas. Payasos, sí. Payasos ¿verdad? que cobran. <risa> Payasos sí. que cobran y, y, y ambulantes, ¿no? O sea, eh, son gente que eh, son pagados para que den sus... ¡Ah, no, güey! Eh, eh, ¡Qué hermosa película! Y tú a vez dices, no manches, este güey dijo que estaba hermosa y está de la fregada, ¿no? Sí. Pero Roger Ebert, que fue un muy prestigiado y muy respetado crítico, no le, no le hizo tan el feo, o sea, no la... Pues es... no la criticó tan mal, no, no, Roger River creo que le dio, le dijo que era, que no estaba tan como la primera, que era decepcionante, pero que no estaba de la chingada, bueno.
1: Sí, sí, pues es que, eh, digo, a lo mejor no llegó a ese nivel, porque sí, ya había algunas cosillas que ya hicieron tal vez que esa interacción que tuvieron al principio ya no fuera la misma sí este, pero no quiere pero todos aún así todos estaban comprometidos con el proyecto o sea tampoco lo mm -hmm. sabotearon, pues
0: no 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 claro que no mm -hmm. eh, personajes favoritos amigos que tienen de las dos películas
1: no pues a mí a mí bueno es que yo sí tengo dos Lou y Tully <risa> claro y, y, y este Igon sí esos son mis dos sí, sí. y tu work híjoles
2: ¿Uno solo? <risa> está complicado.
1: ¿Personajes
2: entonces, amigo? Sí, no, yo sí soy partidario de todo el grupo de cazavantasmas, todo el equipo. Sí, es que como, es que
0: te das cuenta, ¿no? Cada uno aporta algo, porque el personaje de Rey es el corazón del equipo, básicamente porque los junta ¿no? Él es el mm. que está muy propositivo con la idea de que hagan su propio negocio. Si tú ves a... Igon, él es el cerebro, porque es el más inteligente de todos, ¿no? El que se toma más en serio el trabajo y es muy científico, ¿no? A mí cómo me da risa, güey, por ejemplo, de la primera, cuando le dice Peter, ¿no? En, eh, cualquier idea que tengas, Igon te la, te la agradezco, ¿no? Perdóname, Man. estoy tan horrorizado por ver al, mar, al malvavisco ahí caminando, güey que no soy sí. capaz de ningún pensamiento racional, pero lo dice así con unas palabras, güey. Sí, 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 Eso sí. no lo hace si estás tan espantado, güey. No, 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 sí, no. Eh, Peter Beckman, pues eh, eh, sí, es un seductor y todo, pero agrega carisma al, al grupo, ¿no? Y es sí. como la cara del equipo, ¿no? El, el
2: parlanchín. Que, que te vende esa, la idea exacta. Es ¿Eh? lo bueno tener un charlatán en el equipo sí, sí, Me sí, acuerdo sí, en, sí. en la segunda película Cuando están haciendo el, el hoyo Para entrar al, a los túneles estos Para sacar el limo Ajá. Llegan los policías Y dicen, <risa> ¿cómo que qué estamos haciendo? Es, nos estás haciendo perder el tiempo Bla, bla, sí. bla, 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 bla sí luego regresan los policías Con un güey del ayuntamiento Otra uh -huh. vez ustedes ¿Cómo carajos me quitan el tiempo? Y esto y el otro ¿Qué? Oye, pero este, estamos checando ¿Qué eran? La línea, la línea eléctrica Oye, pero La línea eléctrica está del otro lado de la calle sí. Es que los teléfonos Aquí no funcionan, entonces estamos viendo ¿Qué es lo que pasa con los teléfonos? Sí, sí, sí. No, ustedes no son del ayuntamiento No sé qué es esto sí. Lo que es cuando suben a Rey Le pega al... de este algo explota y ¡Ah! Estamos revisando una fuga de gas
1: Sí, 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 sí.
0: Sí. Y por esas cosas es que también la segunda es muy buena Amigos
1: Sí, sí, es que la segunda sí, Bueno la, eh, eh, Es tan buena, bueno es que todos los personajes son buenos güey. Y, y creo que, que Se encariñó tanto a la gente De, de los personajes que, este, que cuando Harold Ramis Muere, este, la gente va A la estación de policía, que la estación de policía sí existe en Nueva York, digo de bomberos, perdón sí, sí existe en Nueva York Y le dejan este chocolate si le dejan Twinkies, ¿no? Como referencia a lo de a, a, a la línea donde dice esta es toda la, la bueno creo que es en la una, ¿no? Cuando dice en la primera este...
0: sí. Sí,
1: este Twinkie representa toda la, la energía este, paranormal que hay en, en <risa> Nueva York en este momento, pues eh, sería un Twinkie gigante, ¿no? Por decirlo así.
0: un Twinkie muy <risa> grande. Sí,
1: Sí, exactamente. Entonces este la gente fue a, a o, tal vez ahí esos son los fans, no lo sé, pero eh, pues cómo se encariña tanto la gente con un personaje que incluso recuerda esa parte y va y le entrega a manera de homenaje al, al actor este pues eso no un twinkie que realmente representa mucho este para para el cariño decir por decirlo así de, de la gente hacia el personaje no sí, sí. es sí. lo que tienen
2: sí. las películas no son perfectas pero son muy entrañables y dejan huella uh -huh
0: creo que lo dijo bien Orca ahorita mismo entrañables y dejan huella son películas que yo no sé no me he fijado la verdad que eh, no creo que no he revisado muy bien esa serie pero las películas que nos hicieron eh, la serie de Netflix mm -hmm. debería decirla, si no lo ha hecho porque son películas que forjaron en muchos casos nuestra infancia y en este caso estamos viendo prácticamente dos generaciones con mi querido masacre y el orquillo que somos prácticamente la misma eh, por dos películas que representan un eh, momento muy típico de los años 80. Para mí, películas que representan esa década son películas como Volver al Futuro, Karate Kid y Ghostbusters. Sí. Y representan el lado más optimista, en este caso Ghostbusters, un lado muy optimista de la vida y de la muerte también. Que yo creo que también conecta mucho con nosotros como mexicanos por nuestra idiosincrasia acerca de cómo ver la muerte y la burla que en muchos casos hacemos gracias a la celebración del Día de Muertos. Entonces es una película que se convierte en parte de nuestra idiosincrasia, se convierte en parte de nuestra cultura y se convierte después en parte de nuestro recuerdo. Y la nostalgia que activa cada vez que ves un eh, Proton Pack, ¿no? O cada vez que ves ahí, en eh, que vas a la Walmart, y dices, mira, ya luego sacó una, unas nuevas figuras de Ghostbusters, ¿no? O ahora que quien está tratando de revivir la línea, sí. pero que no ha tenido buena distribución, desafortunadamente, al menos aquí en nuestro país, no sé, allá en los raros Ghostbusters. Cana
1: Canadienses, sí.
0: <risa> pero sí ha tenido problemas de distribución y eh, están tratando de traerlo de vuelta. Porque saben que la gente está encariñada con esto por lo entrañable, que es, creo que Org le dio otra vez en el clavo al decir eh, que es, es, son películas entrañables, ¿no? Sí,
1: y, y, que, y que han llegado hasta hasta ahora, ¿no? Porque tanto uh -huh. Lego como Playmobil tienen este eh, su línea de cazafantasmas sí. Sí, y, y, y están chulos, ¿eh? O sí, sea. Lego eh, tiene
2: el edificio, ¿no? Según yo. Sí, sí, y Electo el el Ecto 1 Ecto.
1: también igual que, que Playmobil tiene el ecto 1. y de hecho tienen los dos ectos no el electo el 1 de, de bueno el ecto uno regular lo sacaron este lego no no play por lo de la nueva película no entonces sacó el electo el 1 el, el original por decirlo así porque Playmobil solo tenía el ecto de las de las mujeres o de ah. la versión de las mujeres tenía nada más ese ecto ahora ya tiene los dos y luego sacó el, 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 de, el de el original, pues que está también bien chulo, así como está de chulo, está de caro, pero. Sí, claro. <risa> sí, cinco mil pesitos al que le interese. Hijo. Y lo mal, lo único malo,
0: la única queja que tengo es que le ponen mucha atención al lecto 1 y olvidan al lecto 2, güey, no digo. Son prácticamente lo mismo, el Ecto 2 tiene sus tubos también para guardar ahí limo rosa Sí
1: <risa> oh, Pues no me lo, no me lo hagan menos, ¿no? <risa> <risa> bueno, y que en realidad casi nadie hace la diferencia de Ecto 1 y Ecto 2, ¿eh? Sí, pues sí. sí, porque
0: es como el, con el de DeLorean, ¿no? El de lorian primero sí tiene una diferencia con el DeLorean 2
2: Por los mm. aditamentos
0: del futuro que le pone el doc Y ah. aquí pues, son los tubos de limo, ¿no? Para poderlo sí. guardar
1: Sí, nada más es la diferencia pero uh -huh. digo, de todos modos, qué bueno que los están reviviendo... Qué bueno que han llegado hasta hasta ahora... Eso habla de... de, de tal vez de la nostalgia y de lo clásico que, de la, de lo clásico que es esta, esta esta película... O esta serie de películas, ¿no? Porque también, digo, no, no las películas que estamos tratando ahorita... Pero como tú bien dices... También tanto Lego como, como Playmobil tienen este, Volver al Futuro... Uh -huh. O sea, tienen uh -huh. los de DeLoreans y tienen su línea de, de Volver al Futuro... Entonces, este, creo que eso, pues, habla de lo, que, de lo que dices, ¿no? De cómo se vuelve entrañable este, algo, ¿no? Incluso los sonidos, porque si escuchas la, la sirena de Electo 1, sabes qué es Electo uno. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. El, el encendido de, de los proton packs, el sonido de los rayos de, de cuando salen de, de, de las pistolas. O sea, creo que todo eso ya es, es icónico, ¿no?
0: Parte de nuestra cultura, amigos definitivamente eh, tenemos que ahorita hacer entonces pienso yo un por qué recomendarla ¿no? y amigos díganles a nuestros amigos que nos están viendo que nos escuchan por qué recomendamos Ghostbusters por qué ustedes les dicen si ustedes no la han visto son gente de nueva generación por qué la
1: deberían de ver yo creo que la, de, la deberían de ver porque como dijimos va a ser una película que les va a gustar se, de, con personajes con los que se van a encariñar y con una historia que a fin de cuentas sigue siendo una historia original hasta para nuestros días, ¿no? uh -huh. O sea, es una, una historia buena con eh, con principio, con un clímax, o sea, bien hecha en general, bien hecha. Muy bien
0: escrita, la verdad,
2: sí. Así es. Y tuve un buen orc. Porque son películas muy entretenidas, películas para ver en familia, sobre todo. Y que a pesar del paso del tiempo, van a seguir vigentes. Sí. Sin importar cuánto tiempo pase, van a seguir vigentes. Tienes mucha razón. Se han convertido, amigos, en clásicos
0: modernos. Y son de esas películas que tienes que ver por cultura general, ¿no? Por lo menos pero que si tú las ves por gusto y por llevarte un buen rato te aseguramos que no te puedes que no te la puedes que no te vas a arrepentir porque son películas eh, memorables con personajes bien desarrollados bien escritos con historias bien tratadas con efectos que han se han esforzado por perdurar a pesar del paso del tiempo y de las nuevas tecnologías que tenemos y son obras voy a decirlo así amigos aunque suene un poco cursi, no, eh, obras de amor, porque se hacen con ese amor por ser artistas, no, por por hacer un trabajo de calidad y por desear entretener a las personas. Así que eh, si no es por todo eso que las quieran ver, amigos, al menos por cultura general sí, porque la primera, por ejemplo, fue en 2015 aceptada por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos como una película a preservarse por su importancia estética o por su importancia cultural, ¿no? Lo que habla del legado que tiene esta franquicia, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo también. Mm -hmm. Así que hay que darle una oportunidad y las pueden ver amigos, en este momento aquí en México, en Amazon Prime. La primera está en renta, desafortunadamente, no está disponible con Prime, pero la segunda sí la pueden ver con Prime, está incluida.
1: Creo que la primera está en HBO.
0: ¿La primera en HBO? Ah, sí. bueno.
1: Sí, creo que sí está en HBO disponible. ¿eh? La tenía Netflix, pero la sacó del catálogo. Y sí, hace poco de... así es. Y según yo, es porque la, la tiene HBO Max. Tiene sí. la primera. De hecho,
2: Netflix no... tiene la segunda.
0: Sí, ah. Netflix tiene la segunda también. Si, no, si la quieren eh, ver, amigos, ahí está disponible. Y eh, como les decía, está en renta la primera en Amazon Prime. No, sus rentas no están tan... Tan cabronas, ¿no? <ríe> mm. eh, y la segunda sí está incluida con Prime, así que también ahí están esas opciones para que las vean. Películas de, de verdad se han vuelto icónicas, son de culto, güey. Sí. Pero pues,
2: pinche Amazon que no se achaca, ya le estoy pagando de un inicio, que me dé contenido completo. <ríe>
1: <Mi> amor, <¿no? ríe>
0: y esas vamos, mejor mándamela, pero en, en, en Blu-ray, güey, en la nueva caja que sacaron, güey, con las tres películas, la. La 1, la 2 y la de Afterlife, ¿no? Que salió el año pasado. Okay. mándame okay. a quitarlo. ¿no?
1: <risa> Oye, no la he visto. Voy a... voy a conseguir esa caja. Sí la compraría.
0: eh Sí, y aparte tal, ¿sabes qué tiene? Forma de trampa.
1: ¿A poco más? Ah, no, vale, sí. Ha de estar chida. Está sí, chida. Sí, eh. sí la va a comprar. Lo mejor es que no trae la, el bodrio ese que hicieron. <risa> <risa> Lo mejor del paquete, güey. De lo cual vamos a hablar amigos, por cierto,
0: la próxima semana sí. <risa> Antes que... de llegar a
2: eso, antes de llegar a eso, ¿cuál es su escena favorita?
1: Ay no, no pues es que yo, te, yo sí tengo muchas, ¿eh? o, sea, sí. o sea, a mí me gusta cuando, ay es que no sé, me gustan muchas La que siempre siempre me acuerdo y me sigue dando risa es cuando llega Luis Tully, que lo está persiguiendo, el perro llega al restaurante, ¡Auxilio, auxilio! Y todos voltean a verla, el, el perro se lo agarra y todos se voltean así como, ¡ah, sí, bueno! Güey. Sí, güey, en Nueva York sí, no te Exactamente, entonces, esa la sigo viendo y me sigue dando risa, pero pues no es la única que me gusta, güey. Creo que todas me... me, me muchas, muchas me gustan, de, de las dos películas.
0: Sí, no, para elegir una está cañón, güey. Yo creo sí. que, por ejemplo, una, una de la de las que me gusta, en la segunda es cuando precisamente el viejo se roba al bebé porque el efecto de cómo está así volando como fantasma, me encanta y la escena del que ya mencioné del tren atravesando a Winston cuando están abajo, como me gusta esa parte, toda esa, esa secuencia de cuando están abajo en las cañerías me gusta mucho eh, pero de la primera, cuando están ahí con el gobernador de con el alcalde de Nueva York y de repente, sí, está bien tranquilo el, el Bill rey ¡Perros y gatos conviviendo! ¡Histeria! Y que no sé qué. <risa> y en inglés, cuando le dice, ¿no? Eso es verdad. Y le dice, sí, sí, es verdad. This man has no dick, ¿no? Y ese güey se la avienta, ¿no? <risa> sí, 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 sí. No sé, sí, güey. Hay muchas. Hay muchas para elegir. ¡Tú!
2: Sí, es. ¡Híjole! Es que sí, es... es es complicado elegir una. De la primera me gusta mucho el... Cuando están enfrentando a Gozer, que le están diciendo, mantengan su mente en blanco, mantengan su mente en blanco, no piensen en nada. Y de pronto empieza a aparecer el muñeco de Malvavisco y botan a ver este. a Rey. Este.
1: <risa> ¿Pensaste en algo,
0: Winston? Mi mente está en blanco. ¿Pensaste en algo, Wiggon Te lo juro que no. Yo no pensé en nada. Y todos así de... ¡Pinche Rey! <risa> Es que... Ah, y también ahí, güey, también... Ahí, Eres un Dios. Y todos así, güey. Sí, ah, sí, 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 sí. sí, sí. No.
1: <risa>
2: La próxima ¿Te vez te pregunta, que te, ¿Te pregunten. <risa> sí, güey. Sí,
1: eh,
2: muy bueno
0: <risa> No, increíbles películas, amigos. ¿Algo más que deseen agregar antes de que
1: los despidamos? Veanlas, de verdad veanlas, les van a gustar. Si no las han visto... Les van a gustar.
0: Sí. Valen mucho la pena, amigos. Ya saben. Netflix tiene la segunda. Amazon Prime tiene la 1 y la 2. La 1 en renta. Y bueno, amigos. Como les decíamos. Próxima semana vamos a estar aquí una vez más. Misma ahora mismo canal. Revisando lo que sigue de la franquicia. Videojuegos. cómics Otra serie animada. Que tampoco tuvo muy buena suerte. La película Reboot del 2016. Vamos a hablar un poco de, de las controversias que tuvo y aunque ya la repasamos, nada más vamos así como que a embarar para cerrar con broche de oro lo de Ghostbusters Afterlife. Que ya hicimos una reseña al respecto, pero pues no la podemos dejar de lado porque es parte de la franquicia y estamos hablando en este programa especial de la franquicia Ghostbusters para abrir el octubre tenebroso porque ya se acerca Halloween, amigos. Así que si no se lo quieren perder, aquí estaremos la próxima semana hablando de la segunda parte de de esta maravillosa franquicia que es Ghostbusters, va a estar así como beso de chef no ¡Buah! de rechupete <risa> muchas gracias mis queridos amigos, allá en el, 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 la guardabarrera mi querido maestro
1: <risa> señor de las llaves por favor
0: <risa> ah perdone usted <risa> y en el lado oscuro de Canadá mi querido gozariano.
2: Orco el orcoreano.
0: Orco el orcoreano, así que mucho cuidado, amigos. ¿eh? No se preocupen, está tratando de mezclarse con los nativos, ¿verdad? Y también de este lado se despide Ding Dong, alias el Zul. ¿no? Aquí sí la guardabarrera, ¿verdad? Y nos estamos viendo la próxima semana.
1: Nada, Hola, más rapido. Rapido, nada, más rápido, ah. pero rápido para confirmar la de Cazafantasmas la 1 si está en HBO Max. Excelente,
0: amigos, así mm -hmm. que a verla. A verla pero ya de volada porque no se la pueden perder. No se la pueden perder, amigos. Bien, gracias, mi querido Masaque por haber confirmado eso. Ahí ya lo tienen, HBO Max, Casa Fantasmas 1, Cazafantasmas Fantasmas 2, Netflix. No, ya no le den dinero a Prime. <risa> <risa> Ahora sí corre la orca. <risa>